0: Dirk, hast du ein paar Tipps für mich, wie ich Neukunden gewinnen kann? Am besten über LinkedIn, am besten über Instagram, über YouTube. Wie kann ich das machen über Telefonakquise? Wie geht das über PPC? Und so weiter. Das sind alles wichtige Fragen. Gerade wenn du am Anfang stehst, als Unternehmer oder als Selbstständiger, ist es extrem wichtig, ein Wachstum hinzukriegen über Neukunden. Aber da ist ein Denkfehler drin. Nämlich gerade die, die schon länger dabei sind. Es ist doch viel einfacher, einen bestehenden Kunden zu halten, zu pflegen, sein Potenzial auszuschöpfen, als neue Kunden zu akquirieren. Die Wissenschaft sagt, es kostet Faktor 7, mindestens Faktor 7, einen neuen Kunden zu akquirieren im Vergleich dazu, was es dich an Zeit, Aufwand und Energie kostet, einen bestehenden Kunden zu halten. Und in diesem Video geht es darum, wie bekommst du die Kundenbindung besser hin. Und nicht nur Kundenbindung, sondern wie begeisterst du auch deine Kunden, dass sie dich weiterempfehlen, dass sie mehr bei dir kaufen. Das ist das Thema hier. Und wenn du Unternehmer bist, Geschäftsführer oder du bist Führungskraft oder Selbstständiger oder du bist irgendwie im Vertrieb, dann ist das das richtige Video hier für dich. So, was haben wir gemacht? Wir haben mal geguckt, was es so für Fragen gibt in Social media zum Thema Kundenkontakt, Kundenbindung, Kundenkommunikation. Die haben wir gesammelt und daraus machen wir jetzt ein Antwortvideo. Also, eure Fragen, die Fragen der Community, da sind Sachen bei wie... Ähm, ba, 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 ba. Mich nerven meine Kunden heftig, oft rufen sie an und werden laut. Was muss ich tun, damit sie mich in Ruhe lassen? Ich tendiere extrem zu einem Callcenter. Aha, okay. Oder wie zeige ich meinem Kunden, dass sie mir wichtig sind? Das ist schon mal eine andere Frage, geht schon mal in eine andere Richtung. Oder ich ersticke in E-Mails und Anrufen, was kann ich tun? Oder was mache ich bei Kunden mit ausländischen Namen? Kann ich deren Namen, ich kann deren Namen nicht schreiben und überhaupt nicht aussprechen? So, also wir sprechen über das ganze Thema Kundenbindung und Begeisterung. Wir, nicht du und ich, ja wir auch, sondern... Caro und ich. Carolina Friedrich ist die Expertin für das Thema Kundenbindung, Potenzialausschöpfung, Kundenbegeistern. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Glückliche Kunden GmbH und wir haben zusammen schon ein Video gemacht, das ist das zweite Video hier. Und wir haben zusammen einen sehr, sehr, sehr coolen Online-Kurs zum Thema Kundenbindung. Werden wir natürlich rund um das Video respektive in den Podcast-Shownotes entsprechend verlinken. Also liebe Caro, herzlich willkommen.
1: Schön, dass ich da sein darf. Ja, Vielen sehr Dank. gerne
0: zum zweiten Mal. Und ähm, das sind natürlich, da sind zwischendurch ein paar Fragen dabei oder Kommentare dabei, wo wir natürlich die Hände vors Gesicht schlagen und denken: Hallo, überprüf mal dein Mindset. Ja. Also, ähm, nehmen wir den ersten hier. Mich nerven meine Kunden heftig. Oft rufen sie an und werden laut. Was muss ich tun, damit sie mich mehr in Ruhe lassen? Ich tendiere zu einem also extremen Callcenter oder externen Callcenter. Also irgendwie zum Callcenter steht hier. Mhm. Deine Empfehlung.
1: Ja, also erstmal ist ja die Frage, sie sind genervt oder... Du bist genervt, wenn du jetzt derjenige bist, der mich fragt, du bist genervt, wahrscheinlich, weil deine Arbeit unterbrochen ist. Ne? Also du willst in dem Moment Rechnung schreiben und dann ruft der Kunde an und deswegen bist du genervt. Das ist allerdings tatsächlich Mindset, das ist eine Einstellungsfrage. Du siehst den Kunden als deinen Störfaktor. Und das ist schon letztendlich auch eins der Probleme. Die Kunden sind die Basis jeder Firma. Also jedes Unternehmen auf dieser Welt ist auf Kunden angewiesen. Und ähm, ist es vielleicht schon die Frage, dass, dass du schon genervt ans Telefon gehst, weil du unterbrochen wurdest? Dann ist zum Beispiel, ähm, immer rufen sie an. Ja, warum rufen sie denn an? Was ist denn ihr Anliegen? Was ist denn ihr Problem? Kann es sein, dass einfach bei dir Prozesse nicht funktionieren? Kann es sein, dass Informationen nicht zum Kunden fließen und die deswegen genervt sind? Ähm, oder verunsichert sind vielleicht auch. Ähm, es kann ja zum Beispiel sein, dass jemand per Vorkasse bezahlt hat. Und dann passiert nichts und dann hat er, fragt er sich, was ist denn jetzt? Und deswegen ruft er an und deswegen stört er dich. Aber da ist ja ein, ein Fehler im Prozess, ein Fehler in deinem System. Ähm, die Kunden werden laut, dann muss ich fragen, warum? Also ich kenne es nicht. Ich kenne es nicht, dass meine Kunden laut werden. Und ähm, sind vielleicht die Kunden zu ungeduldig? Oder ist es vielleicht eher... Ähm, ja einfach nicht deutlich kommuniziert. Also beim Beispiel Vorkasse, der Kunde ist jetzt verunsichert, der hat bezahlt, der hat jetzt vielleicht Angst, weil danach nichts passiert ist. Ne? Also das sollte man letztendlich immer hinterfragen und die Lösung ist dann letztendlich ähm, das Problem vor dem Problem. Also warum ruft der Kunde an und stört dich? Erstens, weil du den Kunden als Störfaktor siehst. Ähm, warum Ruft der Kunde genervt an? Also was ist die Ursache dessen? Warum bist du genervt? Und die Lösung ist es letztendlich, dann einfach Prozesse zu schaffen, dass der Kunde auch nicht seine Zeit vergeuden muss, dich anzurufen und dass du in dem Sinne auch nicht gestört wirst. Ne? Das wäre so mein Tipp.
0: Vor 25 Jahren habe ich meine Teilnehmerin in einem Training gehabt von einer großen Elektrohandelskette. Eine junge Frau. Und äh, die sagt die fragte tatsächlich ganz ernst im Training: Ich räume jetzt die Ware ein. Ich pack Ware aus und räume die ins Regal. Und jetzt kommen oft Kunden und stellen Fragen. Soll ich jetzt mich erst um das Ware einräumen kümmern oder erst um den Kunden mit seiner Frage? Und ich habe dann gesagt: äh, Kümmere dich erstmal um das Ware einräumen, weil dann erledigt sich das andere von alleine. Ja. Weil es kommen keine Kunden mehr. Und ja. dann brauchst du auch keine Ware mehr einräumen, weil es kommt keiner mehr, der die Ware rausräumt. Nämlich keine Kunden mehr. Ja. Und das ist so traurig, dass die wenigsten ihre Rolle geklärt haben. Und dann, Kunden nerven mich. Du lebst von den Kunden. Die Absolut. Kunden ja. zahlen dich. Und was ist das für ein Blickwinkel? Also die Empfehlung ist, Änder mal deinen Blickwinkel und sag, das sind Menschen, die zahlen dir Geld führt deine Leistung. Du kannst doch davon nicht genervt sein. Ja. Also wir Absolut. sind uns einig. Aber
1: <lacht> Absolut. Okay. Ja.
0: Ähm, was sagst du zu einem, wir wissen, das Problem ist ein anderes, aber äh, hier ist ja auch noch in der Frage drin, ich tendiere zu einem externen Callcenter. Ist das die Lösung?
1: Ich finde die Frage zu früh beantwortet, man müsste einfach erstmal schauen, was ist wirklich die Ursache in den Prozessen. Externes Callcenter klingt jetzt erstmal ganz toll, ich schiebe die Arbeit einfach ab. Letztendlich schiebe ich ja auch den Kunden ab. Das ist auch ein Risiko. Ich kann die Qualität eines Callcenters ja nicht so gut überprüfen, wenn es außerhalb ist, ja. als wenn es bei mir ist. Und meistens ist das Problem tatsächlich intern, weil eben die Prozesse fehlen, die Strukturen fehlen, ähm, ja der, der Kunde einfach nicht dort abgeholt wird, wo er steht. Und ihn jetzt an ein externes Callcenter zu verweisen, würde das Problem nicht lösen. Nein. Weil er ruft ja trotzdem an und sagt, ich bin genervt. Ja. Ne? Wo bleibt meine Ware? Ich habe doch vor zehn Tagen bezahlt. So, und dann habe ich da ein Callcenter, was im schlimmsten Fall gar keinen Einblick in die Akten hat, weil es einfach nur eine Sekretärin ist, die es aufnimmt. Ja, wie fühlt sich denn dann der Kunde? Ne? Ich denke, die Frage muss ich nicht beantworten, das ist klar. Oder das Callcenter hat schon einen Einblick in die Daten. Aber wie gesagt, ich versuche immer an die Quelle ranzugehen, an die Ursache. Und die zu eliminieren, weil das ist letztendlich Kundenbindung. Das ist Kundenzufriedenheit. Mhm.
0: Also ich, ich glaube, die die wichtigste Formulierung ist, was ist das Problem vor dem Problem? Was führt dazu, dass der Kunde das tut und auch von der Stimmungslage her so drauf ist? Okay, wunderbar. Ähm, dann, das, das ist halt ein anderer Blickwinkel. Wie zeige ich meinem Kunden, dass sie mir wichtig sind? Wie zeige ich meinen Kunden, dass sie mir wichtig sind? Also Wertschätzung.
1: Das ist eine sehr globale Frage und ich finde, da muss man auch den Einzelfall betrachten beziehungsweise jedes Unternehmen für sich betrachten. Zum Beispiel ein Nagelstudio oder ein center muss sich anders verhalten als ein IT-Dienstleister. Das eine ist schon B2C, das andere ist B2B, da unterscheidet es sich. Dann ist die Frage, kommen die Kunden zu dir oder kommst du zu den Kunden? Zum Nagelstudio gehen meistens die Kunden hin, der IT-Dienstleister IT geht wiederum meistens zu seinen Kunden hin. Ein Immobilienmakler macht weder das eine noch das andere, der trifft sich in einem neutralen Ort, nämlich bei dem Objekt, was es zu verkaufen oder zu vermieten gibt. Und ähm, das heißt, wir haben also die Situation, mal kommt der Kunde, mal kommst du. Dieser Makler ist jetzt eher so ein ja ein selteneres Beispiel in dem Sinne. Ähm, aber die Empfangssituationen sind ja jedes Mal unterschiedlich. Und ähm, wichtig ist ja, welchen ersten Eindruck vermittelst du zum Beispiel. Natürlich gehört auch, wie zeige ich meinen Kunden, dass sie wichtig sind, da gehört immer das Thema Höflichkeit, Freundlichkeit und das ist nicht das Gleiche, ähm, Wertschätzung, das sind das ist die Bas oder das sind die Basics, aber ähm, es geht auch nicht immer freundlich und höflich zu sein, ganz ehrlich, ich meine, es gibt so alles für den Kunden, alles für den Club, ne? so alles für den Dackel, alles für den Club gab ja mal, das, das klingt ja alles ganz toll, der Kunde ist König. Das kannst du aber nicht immer machen. Wenn dein Mitarbeiter einen schlechten Tag hat oder wenn du einen schlechten Tag hast, dann bist du schon nicht so 100% freundlich, wie du sonst wärst. Und ähm, es gilt dann zum Beispiel professionell aufzutreten, dass der Kunde das gar nicht mitbekommt, dass du heute einen schlechten Tag hattest, dass du dich morgen schon gestritten hast, dass das Taxi zu spät kam. Ähm, wichtig ist einfach... Der Kunde muss sich wohlfühlen. Der Kunde muss sich einfach oder möchte sich ernst genommen fühlen mit seinem Anliegen, mit dem er kommt. Und ähm, ich würde zum Beispiel jetzt, weil ich könnte jetzt fünf Stunden darüber erzählen, wie man einem Kunden zeigt, dass er einem wichtig ist. Ich würde immer bei dem ersten Eindruck schon beginnen. Das heißt, ähm, fang bei deinem Außenauftritt ein. Das ist der allererste Eindruck, den ich habe. Ist der Hof sauber? Ist er gut ausgeschildert? Ähm, sind die Schilder auch modern? Entsprechen die? immer noch dem Design, welches die Firma vertritt. Aber es gibt ja auch den ersten Eindruck online, ist also die Homepage ansprechend? Vermittelt sie dem Kunden sofort, was du ihm anbietest, wie du ihm helfen kannst? Wie sind deine Social Media Kanäle gepflegt? Also LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram, TikTok, je nach Zielgruppe natürlich. Und oftmals ist das schon mit einer gewissen Betriebsblindheit aufgesetzt. Viele denken zum Beispiel auch immer noch, ich mache eine Homepage fertig, dann hält die für drei Jahre. Das passt aber heute nicht. Ne? Ähm, viele Sachen ändern sich und dann sollte man auch regelmäßig mal auf die Homepage gucken, auf den Social Media ähm, Auftritt. Ich biete zum Beispiel einen Homepage-Check an. Das heißt, ich schaue mit der Kundenbrille aus Kundensicht eines Kunden, der dieses Unternehmen noch gar nicht kennt, ob da alle Informationen abgebildet sind, sind die Texte lesbar, sind entsprechende Fotos hinterlegt. Und das ist immer auch sehr individuell, je nachdem, welche Firma, ob das jetzt auch ein äh, ja, One-Man-Show ist oder eine Firma mit 100 Mitarbeitern, da ist der Auftritt ja auch schon per se ganz anders. ne? Und ähm, ja, das ist so okay. das, was ich sagen würde. Gestern irgendwie.
0: Abend, ähm, wir sind hier in einem Hotel, in einem ganz schicken Fünf-Sterne-Hotel Mandarin Oriental in Dubai, Gestern Abend hatten wir ähm, ein, ein Treffen, einen Sektempfang auf der Dachterrasse von dem Hotel. Mega schön. Und weil wir tagsüber hier ein Seminar hatten, waren wir schon im Gebäude drin. Wir haben dann einen der nächsten Aufzüge genommen, waren zu viert in dem Aufzug drin und wollten dann auf die sechste Etage zur Dachterrasse. Das ließ sich aber nicht drücken. Und auch die normalen Zimmerkarten gaben keinen Zugang zur sechsten Etage. Wir sind maximal gekommen auf die vierte Etage. So, in dem vierten sind wir ausgestiegen und jetzt waren wir auf den Gängen von dem Hotel. Verloren im Hotel. Und da war eine Reinigungskraft, ein junger Mann. Dann haben wir den gefragt, haben gesagt, hey, hast du eine Karte? Kannst du mit der Karte uns auf die Sechste schicken? Sagt er, ich habe eine Karte, aber meine Karte hat keine Berechtigung dafür, für die Sechste. Ähm, aber er sagt, sie können die Treppe nehmen. Okay, super, wo ist das Treppenhaus? Ja, hier ist das Treppenhaus. Und dann sind wir ihm gefolgt und ins Treppenhaus. Und ähm, dann sagt er, ja, aber äh, Sie brauchen oben wieder eine Karte. Haben Sie eine Karte? Ich sage, nee, wir haben keine Karte. Okay, dann komme ich mit. Und dann ist er mit uns zwei Etagen durch dieses Treppenhaus, bis wir oben waren, Karte, geöffnet. So, das ist nicht sein Job. Die normale Reinigungskraft hätte gesagt, musst du runterfahren, musst du zur Rezeption gehen, musst du den Weg finden. Viel Spaß. Und das ist etwas, was mich natürlich begeistert. Das ist... Der lässt alles stehen und liegen. Der stellt sich nicht die Frage, putze ich weiter oder bringe ich erstmal die Gäste auf die Dachterrasse, sondern er denkt als erstes ja. an den Gast. Perfekt. So, das das Perfekt. macht den Unterschied aus. Ja,
1: Das ist Service.
0: Ja, absolut.
1: Das ist Service. Das ist eben dieses über den Tellerrand hinaussuchen. Ich bin nicht nur die Reinigungskraft. Ich helfe dem Gast, wie ich, wie mit allen Mitteln, die ich helfen kann. Meistens haben die auch Telefone. Das heißt, hätte er gar keine Lösung gehabt, hätte er ihm angerufen. Man gesagt, Rezeption, ich habe hier einen Gast, der hat das und das Problem, äh, könnt ihr jemanden hochschicken. Ja. Hier in dem Hotel erlebt man es nicht, dass es heißt, gehen Sie mal da hinten hin. Ja, und dann da hinten rechts, da können Sie ja nochmal fragen. Das erlebe ich in einem deutschen Baumarkt, mhm. aber hier nicht, hier wirst du an die Hand genommen. Hier sitzt du auch nie mit einem leeren Glas, nie. Mhm. Also du wirst sofort an Es wird sofort nachgegossen, wird sofort gefragt, was du möchtest, auch wenn du einmal in der Lobby stehst. Und nur einfach nach jemandem suchst. Es kommt sofort jemand und fragt, kann ich Ihnen helfen? Nee, ich gucke eigentlich nur, ne? Aber es ist, es ist genial. Ja. Also Dubai ist ein absolutes Beispiel für Kundenservice. Ja. Also hier würde ich arm bleiben, weil hier ist nichts zu ändern. So von dem, was ich bisher ja. mitbekommen habe. Von daher.
0: Okay, das ist so ein typisches B2C-Beispiel. Das ist ein Endkundenbeispiel. Davon haben wir alle. Hunderte von Beispiele, wo wir sagen, das hat mich begeistert, in einem Hotel, in einem Restaurant und so weiter. Jetzt schauen extrem viele zu, die sagen, ich mache B2B-Geschäft. Ich verkaufe Weltslager mhm. äh, online und am Telefon. Also wie zeige ich meinem Kunden die Wertschätzung? Oder ähm, ich habe einen hab Großhandel für IT-Produkte. Äh, wie zeige ich meinem Kunden die Wertschätzung? Hast du ein B2B-Beispiel, was hier gut passen würde? Wie ein b 2 b Unternehmen seinem Kunden die Wertschätzung zeigt?
1: Eigentlich schon ganz am Beginn, nämlich in der Bedarfsermittlung. Erstmal überhaupt zu schauen, welchen Bedarf hat denn der Kunde? Das Beispiel mit äh, dem IT-Versand. Da würde ich zum Beispiel schauen, jeder, der hat ja auch ganz viele verschiedene Kunden, die einen wollen es günstig, die anderen wollen schnell, die anderen wollen eine hochwertige Ware. Bei jedem Kunden würde ich ja erst mal fragen, was ist, die, was ist dein Bedarf? Und dann würde ich immer dann zusehen, dass ich genau auf seiner Bedarfsschiene fahre. Das heißt, wenn jemand sagt, ich will immer schnell einen Service, wenn der ein paar Euro mehr kostet, ist mir egal, dann gucke ich, dass ich den möglichst immer per Express verschicke, dass ich ihn im CRM-System schon als Expresskunden drin habe. Dass ich zum Beispiel, wenn es eine Lieferung gab, wo ich weiß, dem Kunden war diese, ist diese Lieferung sehr wichtig, ich kann heute ja meistens im Tracking schon sehen, wann wird das zugestellt. Ich kann mir das sogar selber auf mein Handy schicken lassen, diese Zustellung. Und dann ploppt es auf und heißt, es wurde zugestellt. Dann warte ich eine halbe Stunde, dann rufe ich an und frage, ob mit dem Paket alles in Ordnung ist. Also das sind so, dass wie ich dem Kunden letztendlich auf einem... Also ich könnte jetzt hunderte Beispiele bringen, ne? aber das würde, glaube ich, das okay. Video jetzt springen. Also, also es ne?
0: sind nicht nur... Okay, gut, passt. So, nächste Frage... Ah, Die ist auch cool. Kunden berichten mir, meine Mitarbeiter sind nicht immer sonderlich freundlich zu ihnen. Wie motiviere ich meine Mitarbeiter? Also ich gebe mal eine ganz schnelle Antwort. Du musst deine Mitarbeiter nicht motivieren, dass sie freundlich zu den Kunden sind. Du musst Mitarbeiter einstellen, die freundlich zu den Kunden sind. Ich würde die Mitarbeiter austauschen. Wer es nicht verstanden hat, dass der Kunde indirekt seinen Gehalt zahlt und dass ein Kunde es verdient hat, dass man freundlich zu ihm ist, der sollte vielleicht lieber in die Logistik gehen oder irgendwie in die Fertigung gehen, wo er nicht mit Menschen zu tun hat, sondern eher mit Gegenständen. Ich glaube, das ist die richtige... So, aber meins, deins.
1: Genau, also ich erlebe das natürlich selber auch ganz oft, dass die dass die Mitarbeiter genervt sind, dass sie unfreundlich sind, dass sie keine Zeit für mich haben. Keine Zeit hast du dir nicht seine Prioritäten falsch. Ne? Wie du gerade gesagt hast, soll ich die Ware einräumen oder mich um den Kunden kümmern? Das ist eine Prioritätengeschichte. Ne? Ich finde es immer wichtig, dass man eben, wie du gerade gesagt hast, den Mitarbeitern verdeutlicht, wer das Gehalt bezahlt. Und das ist den meisten nicht, nicht klar, weil das Gehalt wird bezahlt von der Meier GmbH. Das steht halt oben auf dem Kontoauszug. Und diese Brücke, dass letztendlich jeder Kunde das Gehalt bezahlt, diese Brücke schlagen die meisten Mitarbeiter nicht. Und das ist schon mal der erste, ähm, der erste Weg, dass man den Mitarbeitern vermittelt, dass die Basis für jedes Unternehmen sind die Kunden. Also ich kann es nicht oft genug wiederholen. Es gibt kein Unternehmen, was ohne Kunden existieren kann. Und dann ist es auch eine Sache, was ich als Chef vorlebe. Lebe diesen Leitsatz in deiner Firma vor. Wie gesagt, es muss nicht heißen, der Kunde ist König. Aber diese Wertschätzung an den Kunden, das muss von oben schon vorgelebt werden. Und ähm, ich höre auch immer wieder so, dass, dass die Mitarbeiter irgendwelche blöden Sprüche machen oder Aussagen, wo man dann schluckt und sagt, das hast du jetzt nicht wirklich zu dem Kunden gesagt. Da ist das Problem aber auch selten der Mitarbeiter. Es gibt die Mitarbeiter, die bringen eine Freundlichkeit schon mit sich. Das, die haben so ein Dauerlächeln. Ja? Die sind immer mega gut drauf. Es gibt die anderen, die sind vermeintlich nicht gut drauf, weil sie einfach unsicher sind. So, und dann gilt es ja, diese Unsicherheit zu reduzieren, damit sie offener werden können. Das mache ich zum Beispiel durch verschiedene Hilfsmittel, wie Leitfäden, Telefonleitfäden, Reklamationsleitfäden. Also die Aufgabe ist es letztendlich, und das ist Aufgabe der Firma, die Strukturen zu schaffen, damit die Mitarbeiter sich sicherer fühlen, damit auch jeder Mitarbeiter gleich handelt und gleich redet, damit es nicht einen großen Unterschied gibt zwischen Mitarbeiter A, wie er zum Beispiel eine Reklamation behandelt, und Mitarbeiter B. Das muss alles unter die Unternehmensrichtlinien letztendlich fallen und muss identisch behandelt werden. Und ähm, das ist jetzt zum Beispiel das, was ich auch in meinen Coachings mache, dass ich eben schaue, dass wir diese Strukturen schaffen, dass wir diese Prozesse schaffen, dass jeder Mitarbeiter das gleiche Handwerkszeug an die Hand legt oder gelegt bekommt, unabhängig davon, welche Erfahrung er bereits mitbringt, also sowohl die berufliche Erfahrung als auch die private Erfahrung, sondern jeder bekommt die gleiche Basis und kann darauf aufsetzen. Das finde ich halt unheimlich wichtig. Es gibt zum Beispiel bei Unfreundlichkeit am Telefon, ich habe festgestellt, dass vielen Mitarbeitern das gar nicht bewusst ist, weil die so in ihrem Element schon drin sind, dass sie gar nicht merken, dass das jetzt nicht so ganz freundlich bei dem Kunden am Telefon ankommt. Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, mit Smileys zu arbeiten. Also wir Menschen sind ja von klein auf Freunde von Gamifications. Also Kinder spielen gerne, aber auch Erwachsene spielen ja gerne mal. Nicht alle, aber doch schon viele. So, und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, um den Mitarbeiter zu sensibilisieren, dass er einfach freundlicher auftritt, soll er ähm, nach jedem Gespräch ein Smiley kleben. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen banal, ich habe das jetzt einfach mal mitgebracht, so ein Smiley-Bogen. Gibt es auch in verschiedenen Farben, also gibt es auch in Rot und Grün, dass man sagen kann, bewerte dein Gespräch, ob das jetzt, ähm, gelb wäre dann eher mittelmäßig, rot wäre, lief gar nicht gut, grün wäre perfekt. Ne, aber allein mit solchen gelben Smilies, nach jedem Gespräch Klebt er, ins, also überlegt er sich, darf ich jetzt ein Smiley kleben? Das wird nicht bei jedem Mitarbeiter funktionieren. Einige werden sagen, was willst du denn jetzt von mir? Aber bei über 80 Prozent funktioniert es Und dann entsteht manchmal sogar so ein Spiel daraus, dass sie sagen, wie viel hast du denn heute geklebt? Und natürlich wird der eine dann mal ein bisschen sagen, ich klebe jetzt den, auch wenn ich nicht ganz freundlich war. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja einfach nur darum, das Bewusstsein zu schaffen, dass er nach jedem Gespräch sich schon erstmal überlegt, war ich jetzt eigentlich freundlich genug oder hätte ich was besser machen können? Und daraus ergibt sich, dass sie bereits im Gespräch dann schon anfangen. Ach, der, der Smiley, ich wollte ja den Smiley kleben. ne? Und dann werden sie freundlich und irgendwann mal geht das komplett über. Mhm.
0: Ich kenne das, also ich finde die Idee super.
1: Ich Klar, kenn, die ist ja auch von mir. <lacht> Entschuldigung.
0: Ähm, ich kenne das von Albert Bachmann, der hat früher einen Friseurladen gehabt mhm. Und dort gab es auch so Karten mit den mit den Smileys. Und zwar gab es einmal den positiven Smiley und einmal den negativen. Es mhm. waren einfach so Karten.
1: Mhm.
0: Und jetzt konnten die Kollegen hingehen, wenn sie jetzt erlebt haben, dass ein Friseur einen Stuhl weiter nicht so freundlich mit dem Kunden, ne? dann haben die eben die Karte mit dem negativen Smiley dahingelegt Mehr nicht. Die haben die einfach nur dahingelegt und sind wieder entgangen. Und der hat das natürlich mitbekommen, dass auf einmal die Karte da liegt. Ne? So Und dann ist es ja nicht... Welcher Arsch hat mir diese Karte dahin gelegt? So, ne? Sondern, okay, stimmt. Ich möchte mit dir noch einen anderen Gedanken teilen und dir etwas empfehlen. Ich nutze Blinkist. Nicht Blinklist, das ist was anderes. Blinkist. Also, bei Blinkist hast du ungefähr, ja, es sind, es sind ein bisschen mehr als 3000 Sachbücher Jetzt gibt es das Ganze als Buchzusammenfassung in deiner Hosentasche. Und nicht tausend, sondern über 3000. Und übrigens, es kommen jede, jeden Monat, jeden Monat kommen etwa 40 neue dazu. Sehr, 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 sehr geil. Also, ähm, was gibt's da? Da gibt es Ratgeber, da gibt es zeitlose Klassiker, da gibt es viel diskutierte Bestseller, es sind insgesamt mehr als 25 Kategorien. Zum Beispiel so Sachen wie Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und so weiter. Also, richtig, richtig gut und es gibt das Ganze auf Deutsch und auf Englisch. Find ich ziemlich, ziemlich geil. So, ich habe mit Blinkist einen Deal gemacht, ähm, weil ich es Und danach kannst du eine gute Kaufentscheidung treffen und unterm Strich ist es aus meiner Sicht eine Empfehlung von Herzen. Mach das. Und dann kriegt er im Grunde über die Karte das Feedback und sagt sich, okay, ja, das stimmt, muss ich was ändern. Und dann kann er nachher hingehen und kann die Karte dann rumdrehen mit dem schönen Smiley und dann liegt er da. Mhm. So ist auch eine Möglichkeit, sich untereinander dann Feedback zu geben. Ne? Ja. Ja. Cool. Wunderbar. Nehmen wir die nächste Frage. Was mache ich beim Kunden mit ausländischen Namen? <lacht> ich ja. kann deren Namen nicht schreiben und überhaupt nicht aussprechen.
1: Ja, also erst einmal begreife bitte, dass der Name des Kunden ist der wichtigste Parameter in einer Kundenbeziehung letztendlich. Ähm, der Kunde hat einen Namen, der Kunde hat keine Nummer. Und das ist eine Art der Wertschätzung. Also ich bin gebürtig Polen. man sieht nichts, man hört nichts. Ich hieß ursprünglich Mikotiak. das ist jetzt halt kein Name wie Meier oder Müller. Und ähm, ja, ich war 30 Jahre lang letztendlich persönlich betroffen mit so einem Nachnamen. Und ähm, aber auch circa ja, über 20 Jahre jetzt als Dienstleister, ne? als Mitarbeiter von Firmen. Und kenne natürlich jetzt beide Seiten. Ich weiß, wie es ist, mit so einem Namen zu leben. Und ich weiß aber auch, wie es ist solche Namen dann aufzunehmen als Mitarbeiter. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass es schon manchmal wirklich respektlos ist, was da passiert. Gerade bei Namen, die man halt nicht kennt. Also ähm, nochmal ein, ein Zwischenpunkt. Jeder Kunde hat seinen Namen und jeder fühlt sich auch mit seinem Namen fest verbunden. Den Namen trägt man meistens von der Geburt an und trägt ihn viele, viele Jahre und er gehört dazu. Und es ist auch egal, ob Vor- oder Nachnamen, also spielt auch keine Rolle. Ähm, es gibt, finde ich, zwei Antworten oder Reaktionen, die ein absolutes No-Go sind. Wenn mir jemand, also wenn mir ein Kunde seinen Namen sagt und ich sage danach, oh Gott, also wenn es mir passiert ist und man hat zu mir, oh Gott, gesagt, dann habe ich manchmal äh, geantwortet, so, nee, Sie können mich ruhig Mikotjak nennen. Ne? Also, oh Gott, sage ich bei einem plötzlich auftretenden schlimmen Ereignis, bei einem Unfall, ja, aber das sage ich nicht äh, zum Kunden, no go. Oder... Wie war Ihr Name? Das ist auch so ein Klassiker. Ähm, zugegeben, mir ist es auch in meinen ersten Jahren, wo ich in einem Kundencenter gearbeitet habe, ist mir das auch passiert, dass ich einen Kunden hatte. Der hat mich so durchs Telefon gezogen, weil der hat gesagt, Was haben Sie? Wie war mein Name? Hören Sie mal, ich lebe noch. Und ich habe gedacht, ja, und also der hat mich richtig durchs Telefon gezogen. Ich habe gedacht, ja, der hat recht, der lebt, der hat immer noch seinen Namen. Ich bin ihm heute auch tatsächlich dankbar, weil er mir damals die Augen geöffnet hat. Und ich bin da selber jetzt auch sehr sensibel tatsächlich für. Ähm, wenn ich einen Namen nicht verstehe, dann frage ich nach. Und das ist völlig legitim, nachzufragen. Ne? Also ich sag zum Beispiel ganz oft, wenn ich einen Namen nicht verstanden habe, dann sage ich, Entschuldigung, könnten Sie bitte noch einmal Ihren Namen wiederholen? Ich habe den gerade akustisch nicht verstanden. Sobald ich akustisch sage, bin ich auch raus. Ich musste mich ja nicht outen, dass ich vielleicht jetzt mal kurz nicht zugehört habe, dass es um mich herum laut war, der Kollege war laut... Ähm, draußen ist irgendwie ein Zug lang gefahren oder ähnliches, sondern ich sage einfach, ich habe es akustisch nicht verstanden und ich habe noch nie erlebt in über 20 Jahren, dass irgendjemand gesagt hat, da haben Sie nicht zugehört oder was? Ne? Mit, diesem, mit dieser Frage nehme ich das schon absolut raus ähm, und es ist so so wichtig, dass man nachfragt und den Namen richtig versteht, weil auch der Name Müller oder Meier, ich kann Meier schreiben mit EY, mit AY, mit ai, mit ei und ähm, das ist aber unheimlich wichtig, weil immer mehr Firmen arbeiten mit CRM-Systemen. Und da ist es wichtig, ob ich den Meier anlege mit EY oder mit AI. Weil lege ich ihn mit AI an und er landet später bei einem Kollegen und dieser Kunde wird mit EY geschrieben. Dann wird mein Kollege ihn nie finden können. Der hat keine Chance. Und auch gerade bei ausländischen Namen. Ich frage mich immer so ein bisschen, was, was die Mitarbeiter denken, ob der Kunde nicht weiß, dass er so einen Namen hat. Also mir war es bewusst dass ich Mikotjak heiße und interessant ist, nachdem ich geheiratet habe und Friedrich heiße, habe ich gemerkt, wie oft ich mit meinem Namen angesprochen werde. Bei Mikotjak traut man, hat man sich das einfach nicht getraut, aber der Name gehört zu mir. Und wie gesagt, traut euch, fragt nach, auch mehrfach nach, wie spreche ich den Namen richtig aus. Spreche ihn einmal aus, frag nochmal nach, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, lass dich korrigieren, bis du den Namen hast und schreib ihn dir in Lautschrift nochmal hin. Auch vielleicht gern, es gibt ja Systeme, wo man das auch reinschreiben kann für die anderen Kollegen, dass die nicht wieder das ganze Prozedere machen müssen. Und auch bei der Schreibweise, wie wird er geschrieben? Und frag nach, ob du es jetzt wirklich richtig verstanden hast. Und sobald ich sage, Entschuldigung, ich würde das gerne nochmal nachfragen, ob ich das jetzt den Namen richtig in mir aufgeschrieben habe, M, I und so weiter. In dem Moment, wo ich sage Entschuldigung, sagt kein Kunde, nee, haben Sie jetzt vorher nicht aufgehört, sind Sie zu dumm, das wird kein Kunde sagen. Im Gegenteil, er freut sich, weil es einfach eine Wertschätzung ist. Und in dem Moment, und das ist ja die Folge dessen, in dem Moment, wo ich weiß, wie ich den Namen richtig ausspreche, dann mache ich es auch. Und das ist der nächste Schritt der Wertschätzung, weil in dem Moment, wo ich vor allem einen seltenen Namen in einem Gespräch vier, fünfmal anspreche, dann denkt der Kunde so, wow, das erlebt er nicht. Also wie gesagt, ich bin 35 Jahre lang mit Mikociak nie, also Frau Mikociak, das habe ich vielleicht erlebt einmal in drei Monaten, und jetzt, Frau Friedrich, ständig. Aber das Mikotjak aussprechen ist ja nicht schwierig, wenn ich einmal weiß, wie es ist. Und wenn es dann eine Nuance anders ist, ist es nicht schlimm. Aber verbiegt es nicht, sondern fragt nach.
0: Okay. Gut. Ich ersticke in E-Mails und Anrufen, was kann ich tun? Also, erstmal, herzlichen Glückwunsch. Ähm, wenn du so viele Kunden hast, die so viele Anrufe und im Hoff-, im Idealfall alle bei dir was kaufen wollen, also was kannst du tun? Du kannst jeden Abend in Champagner baden. Das ist geil. Aber das ist ja jetzt nicht gemeint, sondern es ist ja dann lästig. Das ist eine Frage über Facebook. Ich ersticke in E-Mails und Anrufen. Was kann ich tun?
1: Ja, ähm, es heißt ja nicht unbedingt, dass ich viel Geld verdiene, weil es kann ja sein, dass die Prozesse auch wieder nicht stimmen. Also die erste Idee ist natürlich bei den meisten, dass sie sagen, naja, aufstocken. Ich stocke mein Personal auf. Oder was wir vorhin hatten, externes Center. Nein. Ich schaue immer in den Unternehmen, ich analysiere immer erstmal oder lasse die Unternehmen analysieren, was sind denn die Anliegen der Kunden? Warum melden sich die Kunden denn überhaupt? Und da gibt es auch verschiedene Methoden dazu, wie man das machen kann. Und dann weiß man erst, ist das eine subjektive Einschätzung, dass sich ja so viele melden und dass man wirklich in E-Mails erstickt oder ist es eher eine objektive? Ne? Also man kann es eben danach... Man kann es halt vor allem erst bewerten, wenn man wirklich Zahlen, Daten, Fakten geschaffen hat. So, und dann kann man eben schauen, was ist die Lösung? Stocke ich Mitarbeiter auf, besetze ich die Abteilung anders, tausche ich irgendwo was aus, tausche ich vielleicht auch ein, der E-Mails macht, aus in Telefon, weil er super telefonieren kann, aber sehr langsam schreibt und vielleicht auch nicht gut in der Rechtschreibung ist und deswegen auch länger braucht, suche ich mir vielleicht tatsächlich ein Callcenter? Schaffe ich irgendwelche Prozesse, dass der Kunde schon automatisierte Infos bekommt? Also welche Informationen fehlen dem Kunden? Und das weiß ich immer erst, wenn ich das Ganze analysiert habe. Und das ist eben der erste Schritt. Erstmal analysieren und darauf aufbauend die Lösung zu finden. Gut. Das kann aber auch jeder für sich alleine. Also man kann ja auch ein Stück weit für sich eben gucken, was sind denn die Anliegen meiner Kunden? Und dann kann man die sich ja für sich schon kategorisieren und dann eben schauen, wie kann ich das, wie kann ich dafür Prozesse schaffen, Strukturen, Lösungen schaffen. Mhm.
0: Nächste Frage auch über Facebook: Der Kundenservice kostet mich letztlich nur Geld. Wie kann ich den automatisieren? Kann ich Chatbots nutzen?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich so ein, ein Stück weit ein Irrglaube zu sagen, der Kundenservice kostet mich letztlich nur Geld. Natürlich kostet der Kundenservice Geld, keine Frage. Aber ähm, der Kunde bringt ja das Geld erstmal ein. So, ne? also nochmal: Jedes Unternehmen benötigt Kunden, sonst kann es gar nicht existieren. So, und das heißt, der Kunde bezahlt ja für eine Leistung und in der Regel auch für den Service, der drumherum ist. Und es ist ja auch so: Menschen kaufen von Menschen. Und der Kundenmensch möchte ja auch von einem Firmenmenschen bedient werden und möchte auch mit einem Firmenmenschen vor allem sprechen. Es gibt ja so das Beispiel, das bringst du auch immer gerne, wenn es einen engagierten Verkäufer gibt, der im ersten Kaufprozess unheimlich engagiert war, den Kunden abgeholt hat, overdelivered hat und einfach dem Kunden das Gefühl gegeben hat, ich liebe sie als Kunden, sie sind mir so wertvoll, dann wird dieser Kunde das nächste Mal, wenn er dort einkaufen geht, wieder zu diesem Verkäufer gehen. Und da ist es egal, ob es jetzt Kleidung ist, ob das Auto ist, ob das ein PC ist. Das heißt, die Kunden Menschen kaufen immer gerne vom Firmenmenschen und fühlen sich zudem einfach auch verbunden. Und Konzerne nutzen zum Beispiel gerne Chatbots für die ersten Anfragen, also so Chatsysteme systeme wenn man sich eben eintra oder irgendwas eintragen kann. Konzerne nutzen auch gerne automatisierte E-Mails, aber jeder von uns mag am liebsten einen Menschen am Telefon. Möglich, Also wenn es geht, schnellstmöglichst am Telefon, wir warten nicht so gerne. Ähm, aber wir wollen vor allem den Menschen haben. Und jetzt geht es halt eben auch zu fragen, was ist denn deine Zielgruppe? Und was ist dann deren Anliegen? Was sind deren Bedürfnisse? Was sind deren Probleme? Und ähm, es ist ja auch so, umso hochpreisiger jemand etwas anbietet im Vergleich zu den Mitbewerbern, desto wichtiger ist die Persönlichkeit, der Service. Das alles drumherum wird immer wichtiger und ähm, das heißt jetzt nicht, dass man halt immer sofort reagieren muss, aber ich finde es immer wichtig, erstmal halt, ne, um auf die Frage zurückzukommen, einfach sich dieses aus dem Kopf rauszunehmen, der Kundenservice kostet doch nur Geld. Der Kundenservice ist die Brücke zum Kunden, es ist die Bindung zum Kunden, um ihn nach dem Kaufprozess bei sich zu lassen.
0: Und das ist ja, es ist ja nicht in der Regel in den meisten Branchen ein Einmalkauf. Es ist ein erster Abschluss, eine erste Kaufentscheidung und dann gibt es ja oftmals viele Kaufentscheidungen, die weiter folgen. Okay. So, letztes Beispiel. Welche Wartezeit ist eigentlich angemessen? Also, welche Wartezeit ist angemessen? Kommt natürlich auf die Situation an, aber was ja. ist eine angemessene Wartezeit? Mehr steht da halt nicht.
1: Also letztendlich ist es, wie du sagst, es kommt auf die Situation drauf an. Ähm, wenn ich persönlich irgendwo mit einem Termin erscheine, möchte ich nicht länger als circa 15 Minuten warten. Möglichst möchte ich gar nicht warten. Das lässt sich aber auch nicht immer vermeiden umso hochpreisiger es ist, desto mehr erwarte ich, dass es dahinter besser organisiert ist. Und wenn es doch mal trotz Termin zu Wartezeiten kommt, dann finde ich es wichtig, dass ich als Kunde weiß, warum. Dass ich empfangen werde und das heißt, Frau Friedrichs, tut mir leid, es wird heute ein bisschen länger dauern. Wir hatten heute Notfall zum Beispiel. Oder uns sind heute die Systeme ausgefallen. Das hat sich alles jetzt ein bisschen nach hinten verzögert. Dann haben die meisten auch schon Verständnis. Wenn es sich viel mehr nach hinten verzögert, dann wäre es wichtig, den Kunden vorher einfach mal anzurufen und sagen, wissen Sie, lassen Sie sich Zeit, gehen Sie vielleicht noch einen Kaffee trinken oder ähnliches. Ähm, es reicht, wenn Sie statt um zwei Uhr erst um Viertel vor drei kommen. Das ist schon Kundenservice Deluxe. ne? Wenn ich den Kunden proaktiv anrufe und sage, lassen Sie sich Zeit. Ähm, das wäre jetzt so persönlich mit Termin. Ähm, per E-Mail zum Beispiel sind es in der Regel, ich sag mal, zwei Werktage kann man machen. Hängt natürlich auch mal davon ab, sind da jetzt... Ähm, Termine dran gebunden, logisch, ne? aber wenn das jetzt einfach eine normale Anfrage ist, ohne dass du irgendwie einen Termindruck hinterlässt, finde ich zwei Werktage in Ordnung. Schön ist, wenn man dann aber einen äh, Autoresponsor nimmt, der halt sagt, wir werden Ihnen binnen x Tagen antworten. Und da gibt es auch einen Unterschied zwischen Tagen und Werktagen. Die meisten Endkunden verstehen unter Tagen, auch am Samstag Sonntag, wir sind es gewohnt, dann macht es schon Sinn, wirklich Werktage dahin zu schreiben. Beim Telefon finde ich es durchaus legitim, fünf Minuten zu warten, bis jemand rankommt. Wenn ich danach einen Menschen dran habe, der mir auch helfen kann. Wenn jetzt aber besondere Aktionen in einem Haus sind, wenn ihr jetzt zum Beispiel kurz vor einer Vertriebsoffensive mit ein paar tausend Teilnehmern steht, dann kann ich auch schlecht erwarten, dass ihr binnen einer Minute ans Telefon geht. Dann finde ich es auch okay, wenn man halt fünf, sechs, sieben, acht Minuten wartet oder wenn halt irgendwelche Rabattaktionen gemacht werden. finde ich das völlig in Ordnung, dass es dann ein bisschen dauert. Ja, also man muss sich halt immer so ein bisschen überlegen. Niemand wartet gerne. Aber aus unternehmerischer Sicht ist es nicht immer vermeidbar. Also ich schaue auf ein Unternehmen grundsätzlich immer sowohl mit der Kundenbrille als auch mit der Unternehmerbrille. So Und ähm, mit der Kundenbrille schaue ich natürlich, dass der Kunde sich perfekt aufgehoben fühlt, dass ähm, er einen schnellen, guten Service bekommt, dass möglichst overdelivered wird, dass er sich absolut wertgeschätzt fühlt. Das ist toll. Aber mit der Unternehmerbrille ist das nicht immer wirtschaftlich sinnvoll. Banales Beispiel, wenn ich jetzt wenn eine Firma einen Fehler macht und es kommt zu einer Reklamation, könnte sie natürlich sagen, oh lieber Kunde, es tut mir leid, ich erstatte Ihnen die gesamte Rechnung, Sie müssen nichts bezahlen. Der Kunde wird sagen, hey toll, ich habe eine Leistung bekommen, da ist ein bisschen was schiefgelaufen, aber hey, für lau. Aus unternehmerischer Sicht, machst du es ein paar Mal, dann kannst du den Laden dicht machen, das macht keinen Sinn. So, ne? Und da ist es halt ähm, bei allen Sachen auch immer wichtig, aus der Unternehmerbrille zu schauen und nicht so ein Motto, Kunde ist König, alles für den Kunden, sondern... Ich kann jetzt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, Vertriebsoffensive, ein paar tausend Teilnehmer, die haben irgendwelche Fragen, da kannst du jetzt noch auf einmal 20 Leiharbeiter dir ans Telefon setzen, die aber auch gar nicht so gut antworten können, die äh, denen die Praxiserfahrung fehlt, denen auch das Wissen fehlt, weil es kommen ja nicht immer die Standardfragen, es rufen auch andere an, die gar nicht wegen der Vertriebsoffensive anrufen und ähm, ja, dann ist es, Beziehungsweise, dann sollte man halt aus der Unternehmerbrille schauen und sagen, okay, dann dauert es jetzt halt ein paar Minuten, dann muss derjenige vielleicht fünf Minuten am Telefon warten, bis jemand kommt.
0: Okay, gut. Eine kurze Unterbrechung: Dieser Podcast wird dir präsentiert von mir, dir Kräuter, und dem Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, die Mastermind, das Mentoring-Programm, meine Online-Coachings und meine Online-Kurse. So. Und was hast du davon, von all diesen Weiterbildungsangeboten? Naja, ich kann dir jetzt eine Menge Vorteile aufzählen, aber lassen wir doch Markus mal zu Wort kommen. Markus ist einer meiner Kunden und hör dir mal an, was er dazu sagt. Also ähm, ich habe das Seminar Entscheidung Erfolg besucht und habe nach den ersten zwei Stunden, glaube ich, in meinem schönen Buch ähm, was aufgeschrieben, also ein Ziel für mich, was höher ist, als ich vorher denken konnte und habe ähm, von dem, was ich von dir gehört habe, praktisch in der Mittagspause ähm, das gleich angewendet und habe in der Mittagspause einen ersten Kunden nach dem System geklost so. <lacht> Auf dem geil. Seminar. In, de, in der Seminar-Mittagspause, sehr geil. Genau, cool. und wie gesagt, für mich setzt sich die Inhalte von jedem ähm, Seminar wie ein Puzzle zusammen und wenn man die Dinge befolgt, die du sagst, und auch im Mentoring bekommt
1: man ja noch mal die Gelegenheit, dass du da noch mal hilfst, dann kann das eigentlich nur erfolgreich sein.
0: So, das war Markus. Willst du die gleichen Erfolge haben, respektive bessere Ergebnisse als Markus, dann melde dich doch bei uns. Am besten eine Direktnachricht über die sozialen Medien oder eine E-Mail, info bestseller-verlag.com Ja, du wirst schon irgendeinen Weg finden, an uns reinzukommen. So, was machen wir dann? Ähm, wir telefonieren mit dir. Also ein Profi aus meinem Team wird dich dann anrufen und dann gucken wir, wo willst du hin? Was sind deine Ziele? Wo stehst du jetzt? Was hast du schon gemacht, um deine Ziele zu erreichen? Und wie können wir dich am besten dabei unterstützen? So, und dann hast du ein paar Ideen, wie es weitergehen könnte, kannst entscheiden, ob ich der richtige Trainer, Coach, Mentor an deiner Seite bin. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast und dem Content. So, jetzt fragt sich natürlich jeder, was berechtigt dich zu dem Thema etwas zu sagen? Was ist deine, deine Kompetenz hinter dem Thema? Nochmal, es gibt einen Online-Kurs und der ist sehr, sehr, sehr stark. Und bitte geh davon aus, 80% des Inhaltes zum Thema Kundenbindung kommen in dem Kurs von der Caro. Also sie kann wirklich was. Ähm, was berichtet sie zu dem Thema, was zu sagen?
1: Ja, also ich bin ja die Gründerin der glücklichen Kunden GmbH und ich helfe Unternehmen oder ich zeige Unternehmen, wie sie ihren Umsatz steigern können und zeitgleich einfach viel mehr Spaß im Umgang mit ihren Kunden haben, weil sie bei mir lernen, wie sie ihre Kundenzufriedenheit und ihre Kundenbindung maßgeblich steigern können und darüber hinaus zum Beispiel positive Bewertungen bekommen und weiterempfohlen werden.
0: Ja. Okay, gut. Welches Format kann ich bei dir kaufen? Ist das ein Online-Kurs? Ist das ein Buch? Ist das, wie sieht das Format aus, wenn ich was bei dir kaufen will?
1: Also ich arbeite ausschließlich online. Das hat einfach den Vorteil, weil es viel bequemer ist. Es ist zeitsparender und es ist auch viel flexibler. Also ich habe zum Beispiel mein VIP-Coaching geht über sechs Monate wo ich in Gruppen, Zoom-Calls die Unternehmen zusammenschule. Das hat den großen Vorteil, dass man einfach aus den Fragen und Antworten der anderen Teilnehmer profitiert. Ich habe aber auch ähm, zum Beispiel einen Workshop, wo ich dreimal je zwei Stunden mit dem Chef oder mit den Mitarbeitern zusammen schaue, was sind eure Probleme, was sind äh, Prozesse, Strukturen, die wir verbessern könnten. Und ähm, das ist letztendlich so ein eine schnelle Lösung, ne, die wir in der Regel auch binnen vier Wochen umsetzen.
0: Okay, gut. Also es gibt ein VIP-Coaching, alles findet online statt. Branchen, B2B, B2C, physische Produkte, digitale Produkte, Online-Händler. Für welche Branchen arbeitest du?
1: Also ich arbeite für den klassischen Mittelstand. Letztendlich könnte ich anfangen beim 1 ein vom Einzelkämpfer bis zum Konzern, aber ich Konzentriere mich tatsächlich auf den klassischen Mittelstand von den Branchen her. Also meine Mission ist es ja, den Kundenservice in ganz Deutschland zu revolutionieren. Und von daher helfe ich da letztendlich jedem. Ich habe natürlich, ähm, ich habe über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Kundenservice, Kundenbindung, Kundenbetreuung. Ähm, ich habe also als Schülerin und als Studentin schon im Einzelhandel gearbeitet in der Gastronomie im Kundendienst, also Telefon und E-Mail. Ich habe ähm, nach meinem Studium als Projektleiterin bei zwei Marktführern gearbeitet, habe dort auch Prozesse optimiert, habe dort viel mit B2B-Kunden gearbeitet, aber auch mit B2C. Ja, ich habe seit vier Jahren, führe ich mit meinem Mann einen Handwerksbetrieb und ähm, wir sind aber beide keine Handwerker. Ne? Und bei mir ist es halt auch so, alles, was ich halt beibringe, habe ich selber schon erlebt oder ausprobiert. Ne? Also I teach what I've done. Und ähm, das ist eben auch bei mir das, was ich aussehe. Das heißt, egal ob jetzt nun ich Prozesse optimiere, ob es Strukturen sind, ähm, Lösungen schaffe und so weiter, das habe ich selber in den 20 Jahren immer wieder ähm, ausprobiert, optimiert, verfeinert, so dass ich heute eben das Handwerkszeug habe und mich natürlich weiterhin auch permanent, weiterhin permanent weiterbilde, Ja.
0: <lacht> okay, gut. Also von meiner Seite aus, es ist ein extrem wichtiges Thema, nicht immer nur den Fokus auf das Thema Neukunden, Neukunden, Neukunden. Auch wichtig, du brauchst immer einen gewissen Blutaustausch, aber schau, dass du aus dem bestehenden Kunden aus Sicht des Anbieters das Potenzial ausschöpfst und aus Sicht des Kunden, dass du sie glücklich machst. Die Kontaktdaten von Caro werden wir natürlich hier entsprechend präsentieren und auch den Link zu dem gemeinsamen Online-Kurs. Also wenn du sagst, hm, weiß ich noch nicht, ob ich sie direkt buche und ich gucke erstmal in den Kurs rein, wenn du den Kurs gesehen hast, wirst du sie direkt buchen. In dem Sinne, Caro, vielen Dank. Lieben Gruß, fette Beute.